0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。对，然后大米今天缺席一天
1: 。对，然后今天呃，估计二十五分钟的时间都是老张自己讲啊，<笑>我只说五分钟的话。<笑>
0: 好吧，那我们今天先说什么呢？啊，先回答一个热心听众的疑问
1: 。对我们上一期其实聊了迪士尼发布的一个超长的片单，然后有我们的热心听众小梅，他就指出说我们似乎是没有讲到《蜘蛛侠：英雄远征》。对，这部
0: 电影七月份也要在国内上映六、啊、月底吧，好像是美美国好像是七月上，然后我们是六月底上，比北美早几天。
1: 其实我自己一直是也是对于蜘蛛侠和漫威和迪士尼的这个关系哈、啊，也是挺稀里糊涂的，所以我们就请老张来解答一下，为什么我们在聊漫威聊迪士尼的时候没没有提到蜘蛛侠系列
0: ？对，然后因为上一次其实是迪士尼发布它的片单，所以所有的宣布的片子其实都是迪士尼呃以及他收购的福斯要发行的电影。嗯、<哼>那蜘蛛侠之英雄远征为什么没出现呢？因为它的发行方并不是迪士尼。啊，虽然迪士尼拥有漫威，然后漫威拥有蜘蛛侠啊、呃，但是在遥远的过去啊、呃，包括就是当 Stanley 老爷爷还在漫威工作的时候，漫威其实很长一段时间都是一个很独立的一个小公司啊、呃。当时缺钱，<是>缺钱的一个办法就是说，解决缺钱的一个办法就是卖 IP，, IP 对。然后他当时是把他自己的这个手上的各着大大小小的这一些漫画 IP 卖给了不同的各种公司啊、呃。当时索尼就是相中了蜘蛛侠。啊，当时其实漫威特别缺钱，所以呢，当时给索尼开了个条件，就说要不这样吧，两千五百万美元我全给你，所有 IP 都给你，是太值了。对啊，什么？然后但是索尼想了想说，说你这里面好像也就蜘蛛侠值钱，我就愿出一千万美元，<笑>你爱要不要？这么
1: 短视啊？啊
0: 对啊，所以就是只好索尼就只就是最后就是漫威收了那一千万美元，然后给了索尼他的这个。蜘蛛侠，然后那个索尼后来拍蜘蛛侠，在我我的这个大学时代，当时是有三部曲，那个是 Toby m c g u i r e 主演的，啊、呃，当时是 Sam Raimi 导演，啊、呃，这个我挺喜欢的一个这个比较特殊的一个，其实最早是恐怖片起家的一个导演，他导了三部，然后呢，后来又重启，然后超凡蜘蛛侠，然后又拍了两部，啊、呃，那其实一共之前拍了五部，但是。呃，不是很成功了，因为蜘蜘蛛侠的话，嗯、其实最早的两部特别成功，到第三部不行，然后重启的那两部其实也不是特别理想。当时索尼就走投无路，然后啊、呃，索尼当时的这个总裁那个 Amy Pascal， 他于是去找了这个漫威的，之前我们提到过很多次的超级制片人 Kevin Kevin f e n g e
1: 嗯，我们聊过这个人，对
0: ，然后就找他们合作，就说要不这样吧，就是蜘蛛侠这个 IP 的话，还是你们做行，对吧？嗯、就是我们做做不来那个，就是大家谈条件，就是说这电影还是索尼出品，但是呢，希望漫威能够参与。另外呢，他们希望跟漫威合作，就是说，因为当时漫威的这个什么钢铁侠这一系列啊、呃，那个就是复仇者联盟已经做得如火如荼了，很成功了，<对>所以当时谈拢的条件就是说。呃，索尼的这个蜘蛛侠形象可以借给漫威用在他的电影里，其实是他漫威本身，但是因为他已经卖出去了，所以他没办法一时半会儿收不回来，所以他说可以借给你用。然后，所以呢，就是后来蜘蛛侠就出现在了，应该是如果我没记错的话，是呃美国队长内战那一集，出现了。然后之后的话，他又单独拍了独立的电影。那独立的电影里面，就是这个是呃漫威回报他的时候了，就是让。钢铁侠出现在了呃小蜘蛛的这个独立电影里，那个蜘蛛侠《Homecoming
1: 、嗯》英雄回归
0: 对，然后现在的这部这部蜘蛛侠的话，继续还是索尼出品啊、呃，但是我们在预告片里其实也可以看到，它其实里面还是有钢铁侠里的一些演员
1: ，是对
0: 。当然，这个如果大家还没有去看呃《复仇者联盟四》的话，我就不多做剧透了。<笑>
1: 所以这就是为什么在迪士尼他发布的呃漫威的片单里面没有把《蜘蛛侠之英雄远征》放进去
0: 。对，因为这部电影的发行方是索尼，索尼，虽然 IP 是属于漫威的。
1: 对，好，那我们说完了这个漫威，我们接下来呃来聊聊最近在我们国内上映的一部电影，是游戏改编的电影《皮卡丘》。我们与此同时呢，也会跟大家分享一下，就是我们对于游戏改编电影的看法，以及未来将会有哪些。大家会在大屏幕上看到的由游戏 IP 改编的电影
0: ，对，主要可能还是呃好莱坞和咱们国内的一些，因为可能游戏改编成电影在日本其实比较盛行，因为他们那边动漫啊，然后呃游戏特别盛行，然后改了很多的动画片，呃，所以我们这次聊的话，可能以以呃好莱坞以及国呃中国这边的改编为主，然后。另外的话，可能以真人电影为主
1: 。嗯，没错。那我们先来看看，就是正在电影院还在上映当中的这个《大侦探皮卡丘》哈。我们今天录音的时候，今天是五月十六号，呃，这个时候这个票房在国内的票房已经将近四个亿了。我相信可能最后的票房也会是四个多亿吧。
0: 之前的预测可能会在六亿左右吧，哦、就是按照猫眼的专业吧。吧对，但是就是这周末的话，好像《一条狗的使命二、呃》呃要上映了，<对>然后排片好像也给的挺高的。之前的第一部也有在国内有六亿多的票房，所以会对呃，我觉得对皮卡丘可能会产生比较大的冲击
1: 。没错、呃。另外
0: 一些老片像《复仇者联盟四》，啊，然后《何以为家》，然后其实现在的票房表现都也还不错。
1: 嗯，所以我们说这个大侦探皮卡丘，呃，可能在、呃、下一周可能走势没有那么强了哈。不过其实呃这一周和上周周末，其实总的来说表现是还可以。的。对，他
0: 首周末在北美啊、呃，好像也有呃五千多万的这个票房，但是很不幸没有能够击败已经上映了好几周的《复仇者联盟四》。对，那个《复仇者联盟四》，我我应该看到的数字是六六千多万比它多个几百万美元，哦，所以是惜败了。然后，但是在，嗯、呃，在国内的话，它是成功的，这个就是登顶了，成为了上一周末的票房冠军
1: 。但是我们说像，像呃《大侦探皮卡丘》，它这个票房成绩，如果单从一部院线电影来说，它这个票房成绩其实可能很难回。回这个他的预算吧，回回成本吧。嗯
0: 、呃，这部电影的话是真人加动画，然后特效其实也挺多的。嗯<对>、呃，我觉得它的成本肯定是至少是按照好莱坞的套路的话，至少是在上亿美元了，也是大制作。然后另外它的宣发可能也得上亿美元，<对>所以这个怎么就是成本的话，怎么都在两亿美元以上了
1: 。哇，所以看起看起来，他现在这个票房成绩虽然说，呃，纵观所有的游戏改编电影，他这个票房成绩是还可以的，但是可能要要想回本儿也是有一定难度的
0: 。对，其实游戏改编电影一直都存在，然后从九十年代最早的一部马里奥的大电影开始，陆陆续,续续，其实至少在好莱坞的话，有几十部这样的就是游戏改编电影上映了。嗯嗯那其中可能最长寿的，可能是国内观众也比较熟悉的就是《生化危机》系列。呃，一共拍了六部，对吧？然后第六部在国内的上映的时候，<对>就是票房过了十亿
1: ，最后的票房是十一亿多。嗯
0: ，对，这个应该是呃，在国内就是游戏改编电影的票房里面，算是排在，我觉得应该是排在第二位吧
1: 。第一位是魔兽
0: 。对，第一位，第一位是这个大家粉丝等了十年的魔兽啊、呃，最后是十四亿多。然后再往后的话，还有一部破了十亿的。呃，是那个狂暴巨兽，是去年上映的呃，也是巨石强森主演的。巨石强森在国内的电影就是很多都卖到十亿以上，尤其是《速度与激情》系列。今年他也会有这个《速度与激情》的外传要上映。
1: 嗯，但是我们说狂暴巨兽，其实可能他他的游戏属性没有那么强。对他好像很多人可能不知道，他改编的那个游戏是,是
0: 好像是。八十年代还九十年代，一款游戏就是已经可能现在的很多的游戏受众都已经对这个游戏可能很陌生了。他在宣传的时候好像也没有说特别的提出提倡说自己是根据游戏改编的
1: 。其实我们既然说到这个《生化危机》，我觉得可以多聊两句啊，因为《生化危机》其实是非常有意思的一个经典案例。因为我们看说它其实。最开始拍的时候，它相当于是一个 B 级片儿，作为 B 级片儿拍的，对不对？就它第一部、第二部，它其实没有说那么主流的电影
0: 。对，它其实是索尼旗下的一个小的厂牌，叫 Screen j Gems 的这个主要做这种动作片还有恐怖片的一个这个厂牌做出来的，成本都比较低，就相对于其他的主流的好莱坞这个大片来说，它有每一集好像也就几千万美元的成本。
1: 对，而且这个导演保罗·安德森，他也是以擅长这样的血腥暴力和一些有点写点性质的视觉语言，呃，所为常所以一开始这部电影并不是我们最终看到的这样一部好像是大制作的电影，至少在他刚开始的时候。但他慢慢慢慢的吸引了一众一票粉丝哈，大家都非常喜欢这个他来表表现这个呃《生化危机》的这个方式，嗯。
0: 对，其实这个就是改编游戏跟改编其他的 IP 都有类似的一个问题，就是说，像改编小说的话，对吧？你要是忠于原著的话，那有些没有不熟悉原著的观众可能会觉得有一点陌生感，然后觉得不满意。那你要是这个脱离原著的话，原著党又不满意了，呃，这个是很困难的一个事情。那游戏有会有另外一个挑战，就是说。游戏的话，其实是玩的人很爽，但是呢，游戏本身其实里面一般来说啊，现在、嗯、现在有很复杂的游戏，有有，但但是一般的游戏来说，就是它的故事性没有那么强，它其实没多少故事，所以呢，<对>就是你要做成电影或者电视剧或什么之类的时候，那你要其实要发挥很多的想象了，这也是就是为什么。呃，之前第一部全世界第一部游戏改编的电影，那个就是《马里奥大电影》，应该是九三年吧。当时那部电影就是花了很多钱，嗯、然后但是最终是非常的惨败。那个就是导演那部电影的好像是一对英国的夫妻吧，然后这辈子似乎好像就再也没导过电影
1: 了。这受到了严重的打击哈。
0: <笑>啊，对，应该好像就没有人再找他们了。
1: 是因为其实说白了，你游戏给大家留下的是一个人物形象，然后可能是最终是有一个任务你去完成这个任务，但是这个人物完成任务，除了你一级一级的呃过关打打兽过关以外，其实，在电影里面你还需要它的剧情，然后你还需要很多这个人物内在的心理的这个人物动机。你拿一个游游戏的这个人物和设定，可能这个难度和你完全没有。人物设定重新去起一个故事，这个难度其实不相上下的。它并不因为你有游戏 IP <对>这个剧本就好写了。嗯
0: ，然后那个，我觉得这个其中一个比较极致的例子，可能就是什么疯狂的小鸟啊，愤怒的小鸟。愤怒的小鸟。对，愤怒的小鸟就是它有什么剧情吗？基本上就是那个猪要吃蛋，然后鸟不让它吃。<笑>基本上就这样剧情，但这个因为这个 IP 大，因为有好几年，我如果我如果看到数据没有错的话，就是 IP 授权界的这个收入的排行榜，这个 Rovio 就是愤怒的小鸟的这个母公司，然后是应该是芬兰的公司吧，然后它都是这个 Rovio 的话，它是在授权的这个收入上面，呃，是在全球都是销售收入上是在全球排进前十的，嗯，前十里面其实。啊，好像我如果没记错，可能六个是迪士尼的旗下的这些，然后还有两个可能是日本的，然后唯一的一个可能就是这个愤怒的小鸟了。嗯，所以这个其实是一个很大的 IP， 但是就是因为它没有故事，所以你要给它创造故事，其实难度还挺高的。然后最后，啊、呃，他们也是选择了做一部动画电影，在全球范围内上映，好像反响也还不错，在国内好像也有五亿多的票房，对吧
1: ？对，二零一六年它的票房是五点一二亿。
0: 对这部电影应该是挣钱了，所以呢，就是告诉大家一个好消息，续集很快就要上了
1: 。嗯，而且是真的很快啊，<笑>就今年暑期档八月份就会上了
0: 。对，国内好像还没宣布定档吧？所以八、哦、月是
1: 他在北美的,上的。上。对，这个
0: 这个是因为国内的话，我不知道这个时候是不是还算国产电影保护，可能会会要延期或什么之类的。
1: 嗯哼，那我们其实刚才说了几个，就是在历史上就是呃大家都熟悉的这样的呃名字啊，就是游戏改编成电影的名字。嗯、那我们现在就来看一看，接下来马上就要上映的有哪些也是游戏改编的电影
0: 。对，那个之前咱们其实在，在呃聊那个 Cinema Com 的时候聊过一个片子《刺猬索尼克》。嗯。那个电影的话，其实也已经拍完了，然后预告片其实也放了，然后据说也是在网上被粉丝一片骂。<笑>啊、对，就是他是在今年的十一月份上映，我觉得国内的话很有可能可以做到同步
1: 。嗯，哎，我我很好奇，刺猬索尼克他会不会像？这个大侦探皮卡丘一样，在外形上做一些处理，比如说加上点这个身上的毛啊什么之类的。啊、呃，他在
0: 他在那个他原来在他的就是呃游戏以及动画里面的形象都有一点点毛，但是可能没有像现在电影里，嗯、他也他这个电影好像也是真人加。C G 的， CG, 嗯、对，所以就是他也是就是做的可能更生动一些，
1: 应该现实感更真实感更强一些。嗯
0: ，但好像就是已经有粉丝表达对他的这个不满了，满了因为其实皮卡丘遇到了同样的问题，嗯、因为他在游戏里，嗯、他在动画片里都是比较光滑的一个形象，<对>但是到对到电影里的话，他是做了有毛的形象。据说也是后呃视效部门经过了反复的实验，然后发现就是说光溜溜的不好看，<是>所以给他加上了毛。<对>然后最近我有看到报道，就是说。这个的，就是这个前期的这个呃筹备的时候做的一些工作，我觉得挺有意思的。就是说，他们其实是把呃，就是所谓的这个精灵宝可梦里面的这些精灵啊、嗯呃，其实其实很多了，有有几百种吧。然后他们其实呃做了各种各样的测试，然后用。目前已我们已经知道的一些动物的解剖学的相关的知识，然后去跟那些、嗯、呃，就是那些精灵去配，然后看哪些是可能符合科学原理的，然后哪些是可能在现实当中可能很难实现的，<是>所以他们只挑了这个几十种、六十几种，然后最后用在电影里了
1: 。对，所以听起来它这个整个开发的研发的过程就已经是非常耗费时间和金钱的一个过程对，也很严
0: 谨。然后呃，这个就是因为 IP 的所有方是日本公司嘛，所以其实他们也有这个兼修的这个过程。好像他们所有的做的这些设计也需要这个日本方面版权方去批准。嗯，对，这个其实也是游戏改编呃时候的有一个一个难题，因为就是说。游戏公司其实我觉得跟一些就是小说作者还不大一样，因为有尤其是有些游戏公司会特别大，比如说暴雪或者像呃任天堂的这个就是宝可梦公司，自己本身通过游戏赚了很多钱，所以是自己是个大公司。然后授权给你做电影的话，它其实从表面上来看的话，它从电影上不能直接获得多少利益，那但是它要保护它的品牌形象，所以它会比较多的去干涉这个创作。
1: 没错，他肯定是在这个电影创作过程当中，他要有很多的意见加入进来。可能有些意见是对这个 IP 和电影最终的结果是非常有帮助的，但是肯定也会当中有一些意见，可能会影响到一个正常的电影这个操作过程。对
0: ，咱们说完了索尼克。其实，索尼克当年其实如果大家玩游戏的话就知道，呃，索尼克是世嘉公司的产品。世嘉公司之所以把索尼克做出来，是因为他的死对头人。任天堂公司做出了这个惊世骇俗的马里奥。嗯，那马里奥在这个欧美市场以及在日本是这个大杀四方了。然后当时任天堂的这个家用这个游戏机也是特别畅销。那世家公司为了能够竞争，然后生产出了自己的这个就是游戏机，当时就是也推出了自己，其实就有一点点模仿马里奥，但跟马里奥又不一样了。但是这就是速度快嘛。所以当时就是生产出了这个索尼克这个形象，嗯、那马里奥呢，作为这个他当年的最最大竞争对手，虽然就我们刚才也聊了，九十年代经过了一次滑铁卢，嗯、所以之后的话，其实他的版权方任天堂公司就一直非常之谨慎呃，<对>后来好像我能看到的市面上呢，可能也就是呃有那个动画剧，还有动画电影，但是好像很久很久都没有做呃真人电影，
1: 真人啊、对，嗯
0: 。然后如果大家想看真人电影的话。你要失望了，因为短期内也不会有。<笑>但是呢，环球影业呢已经和任天堂公司达成了合作，所以他们要做一个就是马里奥的动画电影
1: 。嗯对，但这部
0: 对，但这部动画电影好像目前档期不是很明确
1: 。嗯，而且标题也不是很明确，档期可能至少要到2022年以后了吧。
0: 原来的传言好像是2020年，但是好像现在网上有一些信息说可能到2022年或者什么，因为动画片的这个生产周期还是挺长的。但是，呃，一个好消息是说它的制作方还是很强大的，它其实这一次环球签下来是通过它的照明。照明娱乐、哦，照明
1: 动画，对，嗯、然
0: 后这个是生产了小黄人的那家公司，<错>所以我觉得由他们来做马里奥，我觉得还是大家还是比较放心的。对
1: ，吃了一颗定心丸。对
0: ，而且其实环球和呃马里奥有这样的合作，也多亏他在日本的主题公园，因为呃环球的在日本的这个就是大阪的环球影城，呃很快就会开这个跟任天堂众多 IP 有关的一片区域，那其中其实很大的一部分就是马里奥了。
1: 嗯，好，那我们说完马里奥之后，还有哪些是未来我们可以期待的游戏改编电影
0: ？对，然后刚才咱们聊过《生化危机》，然后《生化危机》的导演 Paul Anderson。保罗·安德森、呃、对他的新片就是怪物怪物《怪物猎人》《Monster Hunt》《Monster Hunter、嗯》Monster Hunter, 对，跟我们的那个《捉妖记》《捉妖记是<文>》是《Monster Hunt》对
1: ，对英文差不太多，对
0: ,对，差差一点点。对这部影片的话，之前其实新闻已经有报过，然后应该是保罗·安德森，呃，他他跟那个保罗·安德森不是一个导演、啊，就导那个那个叫什么《狗之岛》那个
1: 。哦，对，两个导演<对>那个呃。呃，狗之岛的《犬之岛》的保罗·安德森是一个很知名的文对文文艺片导演，然后这个保罗·安德森完全是另外一个极端<对>哈，就是这种血腥暴力
0: 。对，但他有他有一个标志性的呃发明，就是他之前跟那个呃贝尔，就是之前的蝙蝠侠合作过一部电影，叫《撕裂撕碎烈日》还叫什么《Equilibrium》？那部电影里面，他发明了他自己非常有标志性的一个东西，叫做刚复，就是把。这个枪战和功夫融合在一起，<笑>这个是它标志性的一个东西啊！然后如果大家没有看过那部片子，可以去找一找看那个片子。然后这个《Monster Hunter》里，我不知道会不会有类似。其实，在《生化危机》里，你就会看出端倪来了，就是女主角，<对>其实也就是导演的太太啊。呃、嗯，这个在里面，其实各种拿着枪，可以各种角度、各种姿势射击。
1: 对，很了不起哈
0: 。对，所以
1: 我们刚才其实说了，《生化危机也》也也也可能会重启，然后他还在做这个《怪物猎人》，他好忙啊
0: 。啊、嗯，对啊，他就是属于现在基本上属于游戏电影专业户。嗯。然后另外的话就是，如果大家玩那个，就是呃，这个在、呃、原来是在 PC 上，然后现在的话就是在 Xbox， 然后包括在手机上也能玩得到，就是《我的世界》。这个好像我前段时间看到过一个。呃，调查是说在零零后还是什么的里面非常受欢迎，哦、虽然我不怎么玩，<吗>对，当然、哦、当然我儿子很喜欢。然后这个游戏的话，呃，其实它整个的公司呃已经被微软给收购了，嗯、呃，但是这个 IP 本身的话，它反正也是比较有名。然后呃，如果大家没有玩过这个话，你可以想象一下，基本上那些人长得跟乐高小人有点像
1: 。那听起来其实这这样的游戏改编成电影，应该是往这个合家欢方向去走。他应该是种大呃比较倾向于一些小孩喜这个，我觉得
0: 也许可以参照乐高大电影吧。
1: 是
0: ，然后呃这一部的话，反正网上说可能在二零二二年能上映。当然这个、嗯、因为现在信息很少，所以还有好几年的时间，所以一切都有可能有变化。嗯，就是因为我觉得有一个现象比较有意思，就是说好莱坞改编的游戏的话，它其实很多都来源于主机游戏。因为这个可能跟咱们不一样，嗯、因为在中国，我们有长期以来，因为可能很早的时候主机特别贵，国内买不起。然后另外的话，在两千年初的时候，呃，中国曾经进了的有十来年的这个主机游戏的生产和销售，所以就是很长一段时间内，就中国的玩家都是在 PC 上玩，所以《魔兽世界》。这个游戏在国内红是因为就是大家都玩 PC 游戏嘛，但是在<对>呃美国以及在日本，它其实都是以这个任天堂啊，然后索尼啊，然后这些公司的这个主机游戏为主，所以都是 PlayStation、嗯、Xbox， 所以就是现在好莱坞在改的这些呃电影的话，其实好多其实是主机游戏改的，所以就是其实里面的某一些游戏可能对。呃，国内的一些呃游戏玩家来说，不一定说是那么熟悉，是对比比，比如说那个之前上过的《刺客信条》，虽然 PC 机上也能玩，但是它的大量的玩家其实是来源于这个 Xbox 和 PlayStation 平台
1: 。嗯，而且《刺客信条》其实说到这个电影，它很有意思的是，它是跟。《生化危机终章》是同时上映的，都都是2017年，而且它这个正好是档期，也是一个档期，所以当时跟《生化危机终章》。产生了一个强烈的一个对比，就是《生化危机终章》是 11.09 亿票房，然后同期上映的《刺客信条》只拿到了 1.6 亿票房
0: 。对，而且当时《刺客信条》其实还有国内的投资，就奥飞影业有投资，但是这也并没有挽回它在国内的这个颓势。当然，在全球范围内，嗯、这部电影也亏得非常的厉害。虽然，呃，男主角呃 Michael Fassbender 其实。在全球范围内还是有一定知名度的，而且一直在那个《X 战警》的电影里出现。<对>但是，呃，也并没有挽救这样一部电影。虽然它成本也挺高的，然后出品公司其实当时也是有福斯，嗯、呃，所以但是成绩不好，所以估计也没有续集了
1: 。对，所以我估计你接下来要说的这个主机游戏改编的电影，可能对于中国观众来说，可能就是吸引力就会小很多
0: 。嗯。八零后如果去街机房玩过的话，有可能会知道的啊、呃。现在其实他也移植到了主机上了，就是这个《Mortal Combat》，呃，就是我小的时候那个叫《真人快打》。然后当然这个后来因为他九十年代也拍过大电影，已经拍过大电影是华纳拍的，所以他也叫《格斗之王
1: 》。嗯，那九十年代的时候，这部电影的表现还可以吗
0: ？九十年代的这个电影的话，其实我查了一下资料啊，其实这个当年这个电影还挺受欢迎的。据说这个耗资可能两千万美元拍了一部这样的电影，然后呢，里面呢甚至有一个华人演员叫裘云波，他因为我,我查过他，好像可能是原来香港人吧，然后做动作指导，嗯、然后在这部电影里其实是主角之一
1: 。嗯，<后>所以他里面就是以这种东方风格的动作格斗为主。
0: 对，他是一个格斗类的游戏，就是、嗯、就是两人对打的那种。然后，所以这个<对>呃。当年在接机房，我觉得反正就是拍得特别响的那种
1: <笑>。对,对对对
0: 。然后他在九十年代这部电影第一部还算相对比较成功，然后好像后来有七千万美元的票房，应该是回本了。然后后来我记得还拍过一部续集，但续集好像反响就不好了，最后就无不了了之了。然后前几年其实在，在、呃、啊 YouTube 上，他们就是有人做了一套这个就是呃网络短片。然后是这个，就是跟这个真人快打是配套的，因为当时好像华纳还在发行这个游戏，因为这个已经已经到街机了。嗯、那个游戏其实卖的也还不错，现在时至今日，现在还有人玩这个游戏。所但是这个游戏的话，就是当年的街机以及后来移植到呃主机上的话，它的有个特点就是特别的血腥暴力。就是当年在街机上玩的时候，我记得要打的可以那个血可以打出来的，就是打这个那个人物是喷血的。然后现在的这个移植到了主机上了以后的话，就是他甚至我我玩过的那一版的，在 PS 3上那一版的，就是已经可以，就是他有这个所谓的特写镜头，你打出来以后，这个整个这个人物的那个内部的骨头怎么断的，他都告诉你，嗯、就有 X 光这个视线的这种视角。所以我觉得，如果他真的要拍一部这个动作片的话，我不知道他会不会走这个就是特别 R 级的这个路线
1: 。对，或者他干脆就拍成一个 B 级片。就是低成本，然后血腥暴力
0: ，对，然后是
1: 面对那么多的受众的战。样，但这个反正
0: 是华纳的 IP， 所以要拍的话，估计也是也是大片
1: 是吧？可能也是大片对,对，其
0: 实这个就是就是华纳有游戏，但是有游戏更多的其实是索尼了，因为索尼有这个 PlayStation，、嗯、然后索尼的就是他们其实有也有一部这个就是其实也算是大 IP 的这个呃游戏。他们希望是改编成电影，当然这个已经传言了很久了，但是一直以来没有确切的消息。到目前为止，好像演员和导演都没有定下来。就是这个，如果大家玩这个 PlayStation 的话，这个就知道是叫《神秘海域》（Uncharted）。嗯，对这个探险类的，对它这个就是有动作，然后有探险，有解谜，其实是挺好玩的一个游戏。然后现在已经出了四四四个还是五个了，反正呃，从这个 PlayStation 3， 然后到 PlayStation 4， 然后都有这个游戏啊、呃，但是都是索尼独占的，所以都只是只能在 PlayStation 平台上玩
1: 。所以我们其实刚才说的一系列都是。美国的游戏，然后国内国,国内呢？这
0: 两年其实国内也有一些这个游戏改编的电影，但是到目前为止的话，呃，也是并没有很成功的案例。比如说，呃、去年上映的，之前我们也聊过、啊《古剑奇谭之流月昭明》对，对对。然后那部呃院线电影的话，最终的票房只有一千多万，非常惨了。然后啊、呃，现在好像据说这个 IP 在拍几部啊、呃、网络大电影，所以基本上退出了院线了。嗯呃，剧可能之前上了那个第二部的剧，好像反响也不是特别好
1: 。除了我们刚才一上来说到的，呃，《古剑奇谭》《流月昭明》之外，还有哪些中国的游戏是有可能改编成电影的
0: ？已经改了的就是《阴阳师》，我们知道这个手游，嗯、然后网易的，<错>然后网易影业这次是跟功夫合作，就是陈国富的公司
1: ，导演是李蔚然
0: ，对，女主角好像。之前传言是周迅，但后两好像、啊、好像后来有所变化，所以现在这个电影还没有进行过大规模的宣传，所以我们也是要看这部电影什么时候能够上映。但据说应该是已经拍摄完成了，在后期当中。嗯，这个《阴阳师》前两年其实着实火了一阵，然后我记得当时我的朋友圈里面大家都在剖，但是好像后来呃《王者荣耀》兴起了以后，呃它的这个。热情好像大家<热度 S 1> 对他的热对热度就完全就下来了，嗯、但是电影当时就已经开始在筹备了
1: 。嗯，其实我觉得这是手游的问题，就是可能等你电影做出来，这个手游已经过气了
0: 。对，其实。你比如说那个《王者荣耀》也是，就前两年特别火的时候，然后当时好像腾讯也有也有想法，说是不是应该做电影或什么之类的。但是好像现在这个游戏热度慢慢也下来了，然后我不知道这个会不会还继续会做。嗯、当然，这个《阴阳师》是已经做了，所以这咱们可以说。另外还有一个其实是也是国内生产的电影，但是，嗯、呃，它的这个游戏 IP 其实是日本的，是《真三国无双》。啊、呃，就如果大家喜欢玩这种热血动作类的游戏的话，呃，然后他的这个出品公司比较有意思，嗯、是叫中国三 D 数码娱乐有限公司啊、呃。大家如果看过这个香港的呃这个三 D 的三级片的话，对这个公司肯定不会陌生。就之前拍那个拍那个什么三 D 玉佛团，
1: <笑>老张不陌生，我很陌生。<笑>
0: 对，然后这个这个公司比较有意思，对吧？然后他们呃投资了这部《真三国无双》，然后、嗯、呃周显阳导演的，然后是他的太太杜志朗编剧的
1: 。对，我们看到这真《真真三国无双》，他的演员其实已经公布了哈，里面还是有很多很知名的演员的，包括韩庚、王凯、杨佑宁、刘嘉玲、古天乐
0: ，中老年。
1: 哈<笑>坑哦，差不多
0: 。对啊，<不><笑>中老中老年演员吧。但是好像我看采访中说，这个故事的写的是三国，但是是属于三国的早期啊。然后也就是说，曹操可能他们也就三十岁左右，刘备可能三十岁不到什么之类的。然后所以就是写的是英雄年轻时候的故事，
1: 嗯、青壮年的三国英雄
0: 。对。然后，当然，那个游戏如果大家玩过的话，里面特别夸张了，就是打了一会儿，一个这个攒攒够了那个气了以后，就可以这个发大招，然后那个大招都是惊天地泣鬼神的。嗯、我不知道这个到时候他拍出来的这个《真三国无双》的电影版是不是也是那种特效特别多，还是说是那种就是真人<那>就
1: 打斗，就是<对>为主那打斗是,是
0: 硬桥硬马的，还是那种像仙侠玄幻那种？啊哈哈<笑>
1: <笑>好吧，我觉得，但是看现在演员配置，我觉得可能是仙侠魔幻比较多，可能真的这个打斗。嗯，可能比较少。对
0: ，这部电影其实已经好像也也也拍好了有一段时间了，然后后期也也挺长时间了，也不知道这个具体能什么时候能上映。就是这个网上传言说是2019年，但是目前并没有官宣是具体什么时候。好。还有一个就是这个已经是传言了好几年了，但是我觉得它出来的可能性已经越来越小了。嗯，这个其实也是游戏界的超级无敌大 IP， 俄罗斯方块
1: 。<对><笑>对俄罗斯方块这个真的挺有意思的，我看到一张海报哈，<笑>是那个巨大的俄罗斯方块从那个天空往地上掉，嗯
0: 、对
1: ，看上去就像灾难片
0: 。就是如果大家就是玩过这个游戏的话，就知道，就是有些人管这个叫堆积木，对吧？
1: 嗯，其实
0: 它就是堆积木。然后，但是为什么叫俄罗斯方块呢？因为当年发明这个游戏的人是前苏联的一个科学家，他在办公室里用电脑的时候无聊，然后就做了这样的一个游戏。后来呢？因为这个游戏特别受欢迎，然后同事们就传来传去，呃，当时还没有，当时还没有那个网络了，但是通过那个就是当时的磁盘传来传去，最后这个游戏传出了国，然后传到了海外，然后传到海外以后，当然，虽然虽然这个。就是那时候的这个人版权意识没那么强，但是在这个万恶的资本主义美国，大大家版权意识还是挺强的。所以当时的游戏公司要想要就是把这个东西出版，做成一个专业的游戏，所以他们还真去找了这个苏联人，然后问他们说这东西我需要你的授权去做这个游戏。所以苏联据说当时就成立了国家，成立了一个委员会，专门做这个游戏的授权。Tetris，、嗯、俄罗斯方块。啊，当时这个科学家就很惨了，因为他是属于国家公务人员，利用利用上班时间用电脑做了一款游戏，所以他其实据说他一个子儿都没有分到，这个钱都进了苏联的国库。那前苏联解体了以后，<对>这位科学家后来就移民，嗯、呃，到了美国。然后呢，据说是遇到了一位好心的律师，然后这个律师帮他去争取权益，所以后来。啊，呃、他本人也是领到了这个，就是游戏产生的一系列的这个收益一部分。嗯，另外的话，如果大家就是玩三销类游戏的话，就要感谢一下这位俄罗斯的科学家，因为他是开创了三销。他是三销类游戏的鼻祖。之后的那个就是叫。嗯，那个叫 b e j r o e e d 如果大家在电脑上，就是遥远的 P C G 年代，在电脑上玩过这款游戏的话，记得就是那个就是宝石的那个连连看，那个其实也是这个科学家后来在美国自己做出来的。
1: 嗯，所以很天才的一位科学家。啊。然后这个历史我觉得也的确很有意思。所以不知道这个电影如果拍出来的话，会是一个什么样的类型的电影
0: ？对啊，就是难道是这个世界各国然后竞争这个搭积木吗？
1: 好吧，然后我们其实就是给大家分享了一下我们得到的关于游戏会改编成电影的这样的一些片子的信息，然后大家可以给我们留言，看看哪一部电影是你期待的，或者说是你看过的已经呃出来的游戏改编电影哪一部是你最喜欢的
0: ？对，然后你期待哪一部游戏被改编成电影，或者是我们聊过的这些你最期待的是哪一部，也可以积极留言
1: 。嗯，没错。好，那我们这一期节目就先聊到这儿。好，谢谢。谢谢。